0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi prata en hel del målvakter. Vi har nämligen en frudetta elitmålvakt men också nu numera målvaktstränare här som gäst. Mycket, mycket varmt välkommen Dan Boitler.
2: Tack så jättemycket.
1: Dan Christian Bortled född 7 oktober 1977 mm. i Halstahammar. Vem är det? Ta oss nu från början. Och då menar jag från början.
2: Åh herregud. Eh, ja, vem? Det börjar allt. allt Mamma, började. pappa, familj. Mamma, pappa, bror, uppväxt i Halstahammar som är en otrolig stark koppling till fortfarande. Kärleken är väldigt stark där till. Och då har vi hamnat i Västmanland? I Västmanland, precis, ute i skogarna. Eh, ett litet brukssamhälle som blomstrade när jag var liten. hade ett eh, bultenkantal som hade över 3000 anställda. faktiskt. Mm. Så det var ett väldigt blomstrande litet brukssamhälle. Och, och hade en väldigt trygg och fin uppväxt där i, i, i skogarna. Och pappa då var väldigt idrottsintresserad. Eh, Sysslade med allt upp till fotboll fotbollstränare då, men inte riktigt handboll. Eh, det var hockey mycket och lite bandy och pingis var det mycket. Det var den här eran när eh, Gio Wallner och mm. de var. Störtade den där kinesiska muren tänkte jag säga mm. och Men det var mycket idrott. och eh, Det var några i min klass som spelade handboll. och Jag, jag spelade i fotboll och, och sen spelade jag pingis på vintern. Jag var ju aldrig nå riktigt skridskohemne. Jag eh, åkte på lädret där, vad man mm. säger. <laughs> Eller på rumpan. Ja, precis. Så, så då, eh, då, då... Jag var väl en, en nio år kanske när jag gjorde min första handbosträning. Och mm. jag var så satans dålig ute, kommer jag ihåg. Och... Eh, och det fanns en plats i målet och tränarna frågade mig, kan du inte ställa dig i mål och testa? Och jag sa, ja men absolut, det kan jag göra. Och eh, jag tyckte det gjorde ont, kom jag ihåg att få de här bollarna på händen. Så jag körde med så här, fotbollsmålvakshandskar mm. de första två säsongerna. Men, men oj vad jag älskar att stå i mål. Så att, eh, och där blev jag kvar.
1: Han du blir skottredd någon då då? Eller... eller?
2: Det är så långt tillbaka, jag försöker ju mig om den, det också har gjort. Under många gånger jag har fått frågan och framförallt med min dotter och en annan tjej som är jätteduktig i målvaktig men är, är lite skotträdd då just från kanten. Och jag tror att jag själv var det med just från kanten. Mm. Eh, Nej så länge sedan och man glömmer ju. Men jag tror själv att jag, jag var framförallt på kantskotten.
1: Hur var Dan Boitle som skolelev?
2: Jag var inte lätt ska jag vilja erkänna. Det var mycket energi och jag har gått igenom var det.
1: Var du ADHD på den tiden?
2: Det fanns det inte. Det fanns däremot ett specialrum som jag fick sitta i och kolla in i vängen och, och, och bara vi själv i månt och mycket, så att jag var väl, jag var, nog, jag var väldigt, väldigt, jobbig som barn.
1: När börjar du i skolan att det började vända då att man blir lite mer fokuserad och lite mer här och nu?
2: Det har jag aldrig gjort faktiskt. Mm. Jag har alltid haft ett otroligt jobb i skolan. Även om jag klarar skolan och gått ut med, då hade vi ju poäng med tre. 3,0 mm. och lägga Det var det ingen
1: sig. betyg, utan det var poäng man samlade på sig. Ja,
2: precis. Ja. Det fanns ingen AB. Utan det var, då hade vi en, upp till 5,0 mm. skalan. Och jag låg alltid där på 3, ,3 lite över 3,0 som är genomsnittligt. Men, men men jag hade alltid jobbat i skolan. Jag kommer ihåg mina, mina klasskamrater då från ettan till sexan tyckte det var oerhört jobbigt. Mm. Jag har all... äh,
1: alltså, förutsett att jumpa tyckte det var roligt. Ja, det för det var jag. fick jag leva ut ja. vet,
2: alltid och, mm. och Jo, och jag har ju, jag har ju tre underbara barnhållskamrater som jag har gått grundskola med ändå upp tog studenten tillsammans. Men vi är ju väldigt, vi som limmade tillsammans. Så där har jag ju fått många olika berättelser mm. om vad jag har gjort.
1: Idag då, är, är du mer en praktiker eller en teoretiker?
2: Idag, nej lite båda skulle mm. jag vilja säga. Jag har ju lärt mig det där. Man lär sig på något sätt att när du är barn så lär du dig efter en tid att att smälta in. Och det, det, det märker jag på min egen dotter som har ADHD. Att man, mm. man anpassar sig för att inte hamna utanför. Men det, det krävs otroligt mycket energi. Och du kommer ihåg att det krävdes av mig själv. Jag fick upp båda all min energi för att inte hålla I, i mitt fall var det peta och vara extremt störd För jag hade så mycket energi mm. till mina klasskamrater. Istället fall tror jag att, jag ska inte säga för mycket att prata om henne. Men att man... Att man, man man begravet inom sig sen släpper man ut det när man kommer hem mm. ehm, och det kommer jag ihåg att jag gjorde för att överhuvudtaget ha några vänner att umgås med så det var, sen, sen ju äldre jag blev ju bättre blev det tycker jag jag, fick, jag var ju ständigt aktiv i idrott jag fick utlopp för det hela tiden mm. jag var ju aktiv i flera olika idrotter hela tiden sen blev du gymnasiet Sen blev det ju, ja precis, sen, sen blev det, nu hoppar vi lite där. Så jag började i HSK, min modeförening och eh, spelade där fram tills jag var 12 år. Jag eh, skulle börja sjuan, kommer jag ihåg. Då ringde Irsta, som var väldigt tidigt ute på den tiden och frågade mm. om jag. Då hade det, hade det gått bra, jag fått en rätt så bra utveckling i mål. Och då hade de ett jätteduktigt 77 lag där inne. 70, ja,
1: 77-78 hade du koll på det, eller blev du överraskad då när, när de hörde av sig?
2: Ja, det, ja jag blev nog överraskad. Eh, men eh, jag hade spelat bra, kom jag ihåg, mot dem just. Och de hade väl ingen riktig första målvakten. Så det blev jag faktiskt värvad in dit. Mm. Och där tog du fart lite så. Eh, vi hade ett duktigt lag Och, och kom långt. vi vann aldrig någonting Men vi var duktiga Nivån var ju ett steg högre Och vi, på den tiden var Ista HF då, som de mm. Det var ju en elitförening mm. på det. Väldigt duktiga på damar här sidan. Mm. Så det Stämmer var ju det. väldigt stort för mig Att dra på med den här HF-dräkten mm. eh, Och
1: pappa och mamma då Var de stolta på den tiden?
2: Väldigt stolta, pappa ja. var väl Mamma hon är underbakvinna men hon, jag tror inte hon kan stötsa till tre
1: faktiskt nej. men pappa men hon såg till att du fick mat i magen och hon är världens bitarna. bästa mamma mm.
2: att, men pappa drillar ju mig väldigt mm. hårt.
1: Man brukar prata om curlingföräldrar. <laughs> ja. H hade, hade du såna? Nej,
2: det är jag inte. Jo, vi ska jag inte ljuga. Min mamma var nog det, men min far han, han var väldigt hård här och ja. drillade mig oerhört oerhört att...
1: Va, vad händer då eh, när du sen tar studenten och du mm. lämnar gymnasietiden och mm. går in kanske lite mer då vuxenlivet? Hur, hur gick tankarna här?
2: Rent hamburgsmässigt? Ja, och privat. Privat? Ja, men då, då stod man, då visste man inte riktigt. Jag hade ju fått en utveckling i Ystad där. Jag, var, jag hade en annan duktig målvakt som jag tampades med i, i ungdomsåren som heter Johan Holmberg tror jag. hette jag är otroligt duktig. Han var 76 och jag var 77. Vi slogs om den här platsen. Johan var alltid något snäpp bättre än vad jag var. Det var många gånger man kände fan jag kommer aldrig kunna peta den här killen. så var vi iväg på en turnering. Och jag tror att det var hans sista år som junior och mitt, mitt andra år. Och då spelade vi en turnering i, i Tumba, en elitförening. Och då blev jag vald som bästa målakt före han. Mm. Och då kände jag fan jag kan ju faktiskt bli i alla fall lika bra. Jag tänkte nog inte bättre, men lika bra som Johan. Och sen tädde det sig så att i åkte ut i litserien och hamnade i Allsvenskan och gjorde en omkonstruktion i klubben. Hade inte de ekonomiska medlen och satsade på ungdomarna. Då fick jag och Johan chansen, så då blev vi ett av tvåa i Allsvenskan.
1: då På den tiden hade man då målvagstränare, eller fick du själv agera målvagstränare? Nej, att... vi... Nej det
2: fanns inte utan Jag hade ju lite Klas där också, han mm. tog ju sig an mig När jag var väldigt ung, och såg någonting i mig Som jag inte förstår än idag Vad det var, men jag var ju väldigt ung Då, jag kan ha 13-14 år liksom, mm. Max mm. Så han hjälpte mig lite Och sen hade jag En, en tränare, A-lagstränare som heter Ramon Larén Som var, som, som var Gammal målvakt mm. I juniorerna som var väldigt duktig och hjälpte mig. Peter Kant. Så jag har haft en otrolig tur. Jag har haft mållagstränare som mina A-lagstränare. Mm. Det är väldigt få förhållandet att ha det. Mm, mycket. Så, att, så att jag hade hela tiden hjälp, kommer jag ihåg. Du vill gärna hjälp.
1: hylla dem här och nu då? Ja, ja och verkligen. Ja, ja, herregud. Mm.
2: Och jag har haft det hela, he, hela min karriär nästan. Utom, jag är i Bundesliga då. Men, mm. men fram tills jag stack iväg. Och det, igen, det är väl, jag pratar med många efter det är väldigt få förhållandet som har haft den turen. Och, i att det hade jag Peter Cantor och Mon då, och, och som hjälpte mig oerhört. Eh, men jag stod och vacklade privat i alla fall. Jag visste ju hamburgsmässet att det var det här jag ville göra men då, där och då, då bestämde jag mig för att hoppa in i lumpen. Mm. Eh, på den tiden var det ju obligatorisk eh, mönstring, mönstring och, och om man göra värnplikten. Ja.
1: Mm.
2: Och för mig så, så, så kände jag min pappa tryckte väldigt hårt på det, att du ska göra lumpen för att det kommer att det kommer du att tacka sen. Så jag hoppar på det. Där. Men det var, det var ett tufft år. Men igen, oerhört lärorikt för mig att gå upp, stå upp på morgonen klockan sex. Bädda sängen. Vad är det här jag lärde mig med? Bädda sängen ordentligt. Putsa skorna, stå i vakt hela dagen. Ja, allting. allting. För mig jag önskar jag. Jag ser ju att så många som möjligt gör lumpen för mm. det gör det for, det formar en verkligen och man får lära sig att respektera andra och inte bara inom idrotten utan att fungera i en grupp som man inte känner. Och,
1: Under den tiden där och när du gör en militärtjänstgöringen hade du någon tanke på att ska jag satsa på militär karriären?
2: Nej, jag hade några vänner som gjorde det, ja. men för mig så var det bara handbollen där och då mm. redan. Men det året kom jag ihåg det var tufft att spela handboll. Vi spelade allsvenskan då och jag, jag Fick ju ledigt, för lågen, såna i Så kallade Så jag fick ju ledigt åka till träningar och, och, och matcher. Men det var tufft var det. Mm. Så att där gjorde jag väl en, en av mina sämre säsonger. Men det visste mina tränare. Att, mm. För de hade själva gjort De sa det här kommer bli tufft för dig. Och det, och det blev det. Men, men jag gjorde det och var väldigt glad att jag gjorde det. Och, och,
1: sen, det blir ju ishda... Mm. Under åren 1995-99. Mm. Eh, och du har ju en fantastisk karriär bakom dig. Eh, vi skulle kunna behöva timmar här. Mm. men Och vi skulle nog hinna med en del. Eh, efter Irsdag så väljer du att lämna Västerås. Mm. Köttbullarna, mamma och pappa. Ja. För du hamnar ner i Irsdag. Ja. Berätta.
2: Ja... Det var ju, det blev ju så då eh, Då ringde en, en herre som heter Hans Sultén och Stefan Jönsson eh, Från Ista Eller från Ysta, förlåt, IFK Ystad På den tiden var IFK Ystad, Hade de gått om Ista IF mm. Och de hade mm, en, en herre som hette Erling Paulsson Och eh, Hockey Magnaten tänkte jag säga eh, no, no, Percy Nilsson ja. I ryggen mm. och eh, inte minst även den, en greve då som hette Piper, mm. greve Piper som, som gjorde en storsatsning. De hade ett jäkla lag där. Och det fanns
1: ekonomiska muskler på den tiden? Ja
2: det gjorde mm. det för man kände att nu de, de hade faktiskt upp dem både på ungdomssidan och eh, på A laget mm. I Stegief som var stor konkurrent. I Stegief hade halkat ner, hade ekonomiska problem spelade spelade Allsvenskan. Mm. Då fick jag i alla fall samtalet där och jag, det fanns inget att tveka på. Så att jag och pappa vi hoppa på ett flygplan och åkte ner Mm. Och skrev på dagen efter
1: Du tvekade inte en sekund? Nej. Nej,
2: det gjorde jag inte Men det var en lång resa, jag var 20 år gammal eh, nåt där Och eh, i väg då till, till i, i Ystad Och mm. det var långt mm.
1: och, och, och Ystad så sa bara lycka till ja. eh, Dörren är öppen, du är välkommen tillbaka
2: Ja precis e vi hade, det var en liten där var lite där. De, de gjorde en omstrukturering och de öppnade sig till Ista Silagens och mm. sådär. Men i slutändan så, så blev det jättebra. Jag tror mm. att IFK Ista köpte loss mig från, från mitt avtal.
1: För, förutom då Halstahammar då känner du ändå att Ista eller nu med Västerås Ista är en del av din moderkaka? Att... Ja
2: absolut. Ja. Det är de som har ju format mig verkligen.
1: Du Ista eh, och Skåne. Ja. I eh, två År eller tre år. tre år. Tre år till och med. Sen vandrar den här resan vidare ja. lite västerut ja. till Göteborg. Till Göteborg ja.
2: under, jag måste säga under IFK-gysta tiden hade jag också, vi var ju ett jäkla gäng där, unga killar som, som kom ihop och som jag har en väldigt bra kontakt med. Jag spelade ju väldigt bra Marcus Alm och Sten och som är en idag Alexander Hansen som mm. väldigt fin kontakt med en idag. Men där igen hade jag en väldigt, väldigt tur för mitt första år i Lidse. Då hade jag Patrik Lillistrand som, mm. som tränare. Så att han formade också mig. Hur ska jag klara av? För det var ju en enorm steg för mig att ta från all svenskan till att bli en etablerad elitseriemålvakt när man var ung. Mm. Så mina första, min första säsong, kommer jag ihåg, då pendlade jag oerhört. Då hade jag en bra match, tre dåliga, en bra match. Men han, han satsade kontinuerligt på mig. Ja, men du får chansen igen. Du. Och till slut så lugnar man ner sig och hittar en, 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 en rytm. Och att mm. Man klarar av det och, och, och den inte låter nervositeten. Så han vill jag också prisa högt Patrik, mm. som jag än idag har bra kontakt med. Också.
1: Och har ju också varit lite tränare på lite olika håll. Ja. Både med damer och herrar. Ja, mm. väldigt högt i tränare. Mm.
2: Mm. Nere i Polen och tränat lag. Men i alla fall sen precis som du sa, sen, sen mitt tredje år i FK då, då lossnade det på något sätt jag kommer ihåg och då stod jag Nästan varje match så blev vi också valt till vi slutet två år grundserien då, och vi blev valt till elitseriens bästa målvakta som 23 år. tror jag. Och eh, där tog min karriär fart ordentligt. Eh, då, då, då hittade jag den där jämnheten och höll en väldigt hög nivå. Mm. Jämn nivå. Och då ringde Erik eller Rainer Pedicen. Mm. Och det är nog fan med det, det största samtalet. Ett av de största samtalen jag har fått. För på den tiden då var Erik oslåbara. de hade ju någonting den här auran, RIK, som var mm. som är svårt att ta på liksom. mm. man visste, ska du vinna SMG guld så ska du spela RIK, för de var, de var outstanding mm. så att,
1: och härliga lagkamrater i det laget mycket fina lag, mm.
2: mycket, vi hade halva svenska landslaget tror jag, mm. nästan nästa till vi hade många landslagsspelare mm. Magnus Wisslande Martin Bokvist. Frände i Sjölunström, ja jag kan det.
1: Och Martin Bokvist är ju en framgångsrik herre också då. Ja det är han. Numera i Norge. Ja, precis. Mm. Konkurrenterna. Apropå ingenting, Dan. Mm. Du ska få en hälsning här. Ja. Lyssna nu med dina två öron här. Får se vad du tycker om det här.
3: Hej Dan. Kul att du är med i podden. Det är Bokvist här. Jag har alltid undrat, och du har ju själv pratat om det relativa kaos som ibland kunde råda vid sidan av planen, att du alltid lyckades ha sånt fokus på plan. Hade du någon medveten strategi eller var det bara så? Hej på dig!
1: Mm... <laughs> ja, det skrattar du. Ja. Jag tror vi kommer dit, Jan. Mm. För det finns ju en koppling med det han säger mm. till den här härliga resan som du har gjort. Då. Mm. Men, men berätta lite mer om Martin Bokvist.
2: Martin, Martin är ju den här lilla gamla herren som är Martin Bokvist. Ska jag säga. Det var ju den ultimata spelaren när jag växte upp i ungdomsåren. Han var så dominant som man kan bli. Jag har aldrig sett någon mer dominerande. Så dominant ungdomsspelare Han var lika stor då När han spelade Hoppe Varta som han Är idag mm. Och de hade, ju ett, de hade ju Det här laget, det magiska laget Varta 77 Som mm. var oslagbara
1: Vann och vann och vann ja,
2: allting. Mm. Och du vet, det, det räckte med att du såg Martin på I samma tid Då visste du att det här, nu, är det, nu är det kört liksom. Bara inte mm. Hoppe Varta och Martin Bokvist <laughs> <laughs> Och så har han alltid varit, Martin. Han var varit lite gammal och väldigt snäll och härlig lagkamrat. Och jag, mycket, jag har alltid tagit mycket ansvar. Och mm. väldigt, men i motsatsen till mig, väldigt eh, koll på saker och väldigt mm. lugn och saklig. och.
1: Upplever du att han är fortfarande lugn och samlad idag?
2: Ja, men det gör jag. Mm. Det gör jag verkligen. Sen är det ju en, det är väldigt tråkigt det som har skett mellan detta, den här historien här som,
1: som har tagit. Mellan eh, Martin och Glenn det? Ja. Mm.
2: Glenn högakt är ju nog oerhört så, att, så det är där, där, det är svårt. Men igen, jag, jag tycker Martin och vilken otrolig resa han har gjort. Liksom. Och som, och spelat tillsammans med han kommer ihåg, det var ju många avgörande faktorer just med mm. att spela RK. Det var ju Martin var ju där och Vislande, men det var inte bara det utan det var den här auran som fanns. Mm. Och det, det märkte jag första gången när jag gick in. i Det märkte man före också. Men när jag gick in uppe i. De, nej, inte Vad heter det? Uppe här i Munkebäck. De har ju sin halv Jag glömt bort.
1: Rosen. Rosen. Ja, ja det stämmer det. det, stämmer det. Ja.
2: Vilken den här vina kulturen som fanns där mm, i alla fall.
1: Mm. Men hemmamatcherna då spelar man ju i Lisebergshallen och nu är man ute i Kviberg. Har du, har du koll på RK idag? Någonting? För det går lite knackigt i högsta ligan.
2: Ja men det är klart det har jag. Nu är jag involverad i, i, i många elitserilag så jag har ju koll på dem. Men, men, men det RK som fanns när jag var där eller det här som man pratar om än idag det är ju, det finns inte längre utan den här kulturen och den vinnar, vinnarkulturen det, det har ju försvunnit och det, jag vet för lite där men jag kan ju säga när Ola, Ola Lee och framförallt Rainer Pedicene när, när de tog bort där då då dog det mm. för de, var, de låg bakom de var hjärtat, otroligt handboskunniga herrar och. Mm. det är ju det är få gånger man står i vakt när de kommer in men när, när Ola och framförallt Reine, eller när Reine skulle jag säga, men framförallt Ola Lie kom in i Tom Klänningsröng, då stod man. Mm. Och det gjorde alla.
1: Då var man tillbaka i lumpen tiden.
2: Ja, mm. så var det. Vi har mm. fått en utskällning, utskällning av Ola Lie som jag aldrig glömmer. Men vi spelade oavgjort, tror jag, mot drott hemma. Och, och han kom in och skrek och sa hur jävla dålig jag var. Det var. Mm. Sen så sa avsluta, ni kan dra åt helvete och det kan jag också, sen gick han
1: höll du med om att ni, att ni var dåliga dålig? ja.
2: Ja. han tog alltid, han inte allting på laget utan han tog till sig själv också för mm. att han, han, det sista han sa att jag, det var, mitt, jag var lika jävla dålig jag. Liksom. Mm. dels att komma in och skälla på er här men just taktiken, för det var han och Ola som lade upp, eller Reine som lade upp taktiken inför matcher och, och styrde det
1: och, håller den ledarskapen idag tror du att skälla nu är du själv tränare Ja
2: men jag tror att ett visst mått måste man, måste man få veta om man är ju dålig att då behöver man få veta hur jäkla dålig man är för att höja sig man kan inte bara den här jamsa med kulturen jag, jag har ju svårt jag är ju född i den gamla skolan så mm. jag har ju fått mycket av det där. Mm. men det är klart att vissa delar av det var inte bra men, 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 men en delar av det var det så att vi hade incidenter i Flensburg, nu är jag långt fram i tiden men när styrelsen alltid kom in i halvlek och skällde på oss det var inte bra. Mm. Så att det finns Inför alla? Inför alla. Mm. Och, och punktmarkerade Dan, för fan vad dålig du är. Liksom. Mm. Varför betalar vi dig de här pengarna? Det var inte bra. Nej. Då, då, men att ta en hel grupp det, det ser jag bara som en sunt. Mm. Och inte hänga ut individer. Mm. Så att, ja.
1: Det är så här då Dan, att du lämnar då RUK och nu, mm. nu händer det mycket här mm. i karriären. Du eh, får ju hjälpa mig och alla lyssnare. Du ska börja prata tyska. Du mm. kommer hamna och prata lite arabiska. Ja. Du ska ner i Skåneland igen. Mm. Ehm, och nu pratar vi en epok från 2003 till, om vi nu stannar upp till 2015, för mm. du avslutade här i Lemko, det. och Sen kommer tillbaka till Sverige. Ja. Men om det här tiden där, mellan 2003 och 2015, för händer det händer ju mycket.
2: Ja, det gör det. Eh, nej, men det, var ett, det var ju det svåraste beslutet, och av de svåraste jag har tagit eh, i min karriär, det var ju att lämna RK. Jag mm. trivdes ju oerhört, och liksom den här vina kulturen och trivs framförallt i Göteborg. Och jag fick många förslag det året också, eller kontraktsförslag då, och vi sa det, jag och papper pratade länge om vilket där vi skulle kunna tänka oss att ta. Eller vilket vill du? Då sa jag med Flensburg och Magdeburg det är ju mina drömföreningar. Skulle man få ett där så, så, så vill jag tacka ja. Och då ringde Flensburg. Och, och då, då blev då, då ställde jag sig inför den här situationen. Och då, då kände fan nu eller aldrig. Och då, då hoppade jag på. Men det var ett svårt beslut. Jag kände väl egentligen att jag kanske inte riktigt, jag var 24 då tror jag, jag var inte riktigt mogen. Jag hade gärna velat ha ett år till men då, då sa Flensberg, kommer du inte nu då kommer vi ta någon annan. Mm. Jag var ju, det här var ju, de hade gjort klart och tydligt du ska vara andra målvakt. Vi har De hade en av Tysklands bästa målvakter genom faktiskt alla tider Jan Holpert mm. där. Och, du ska slussas in då, men tar inte du det här då kommer vi hitta, ta en annan, vi har några andra då.
1: Du hade inte så lång tid att tänka till där, Nej, eller? precis
2: Nej. Utan det, är, och det är ju ett, det är en strategi de hade mm. men, men jag är övertygad om att de hade tagit någon annan mm. För alla det var väldigt många som ville ja, De hade det. väl
1: inget val i så fall Nej, det, det inget säga. val precis
2: Nej. Och, 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 och e, Vem vill inte spela för Flensburg då? Mm. Ehm,
1: För det, det är ju så här också uh, I den här perioden uh, Så figurerar det också i blågula landslaget
2: Ja, det stämmer uh. Ja men jag igen det ska jag också säga till alla det är som, här, som Stefan Löfgren historien jag har aldrig spelat i något junior eller urkötlandslag någonsin, jag har gjort en träningslandskam
1: mm. Du har gått den långa vägen Ja
2: och det mm. går, man kan göra det man mm. behöver inte representera de här junior och urköt man kan faktiskt komma in i ett A-landslag mm. ändå vill jag bara säga till alla mm. unga spelare bra. som inte får den chansen Um, ja men jag, kom, jag var med lite där till och från men, men, Även fast jag var bäst Då jag blev jag vald igen i RK Till elitserings bästa målvakt Så fanns det ju andra målvakter mm. Som var snäppet bättre mm. Peter Gensel Stefan, eh, Thomas Svensson ja, Du hade ju många, många. Ja, Fredrik var Jätteduktig målvakt då, Som var redan proffs eh, ja, Mattias Andersson mm. Det, kommer jag att men det var ju framförallt Thomas och Peter som mm. var outstanding. Så att den porten var ju stämma försökt Jag var med lite där med Bengen och så där, men jag var all, aldrig aktuell för någonting. Utan jag gjorde något träning. Men, men du hade
1: ändå ögonen på dig? Ja, det hade jag. Ja.
2: Det hade jag. Det... Sen Ingvar Linnell tog jag över i landslaget mm. då. då också Och underbar underbara tränare eh, Då valde han att satsa på mig i landslaget. Så det var där jag klämde Och då hade jag ju fått lite mer kött på benen för då hade jag ju blivit proffs i Flensburg. Ja. Men, men igen, då, då skrev jag på för Flensburg och flytta ner där. Det var ju det klart en jättestor omställning. Det kommer jag ihåg. Jag, jag hade ju sån hemlänk när så jag höll på det.
1: Eh. Och, och när det gäller familjer då. Eh... Hade du då i den tiden eh, sambo eller?
2: Ja, jag hade sambo då från Nysta. Eh, som, som följde
1: med dig ner till Tyskland? Ja, ja.
2: Som, som flyttade med mig där de första två åren. och Sen hade vi ett, ett, ett eh, tråkigt uppbrott där. Eh, men, men det var tufft och vi gick ju upp och ner där i mm. Tyskland. Och spelmässigt så, jag ska säga mina första två säsonger då spelar jag jäkla inte många matcher. Jag gjorde några inom mitt första år. Spela spelade mycket Champions League. Eh, kom ihåg final. <coughs> Ursäkta. Eh, vi gick ut i Champions League-final det året. Vi, mitt första år, det var ett sånt här drömår. Jag förstod inte riktigt hur det var i Tyskland. Jag tänkte, för att så här är det väl varje år. Vi spelade, vi var, blev tyska mästare. Vi vann tyska kuppen och spelade final i Champions League. Och göra en trippel, det är ju... Det är i stort sett omöjligt Det är, det är svårt kan jag säga. Det är väldigt svårt Och vi, tyvärr torskade vi den finalen i, mot, mot Sälje Och det är en sån här som jag kommer ihåg Mitt först, Min första Första matchen i Sälje var sjuk Så missade andra match Andra i, i, i Flensberg så, så kom jag in och spelade jättebra Det, det är så starkt minne jag har Men vi tyvärr förlorar vi sammanlagt Med en boll
1: Mm
2: men jag tänkte ju att fastän så här är det väl varje år med Flensburg <laughs> men det fanns ju andra duktiga som Kiel till exempel som jag blev i varsom och det var ju också en sån här i mitt första år eh, så spelade vi Kiel och jag kom in och spikade igen i den matchen och jag tänkte ja men det var väl ingenting och mina lakan de hoppade omkring som och, du vet, hade vunnit jag vet inte vad liksom hundra miljoner för det var mm. så stort att slå Kiel i Kiel men jag, jag, för, man för, jag förstod inte det. Det där gick ju upp ett ljus för mig långt senare. Att hur, vilken rivalitet det är mellan dessa föreningar och, mm. och vinst och förlust, hur mycket det betyder. Okej, okay, man gör en dålig säsong, men vinner vi mot kilo, är säsongen räddad. Mm. Liksom. Men, um, men det, i alla fall...
1: Det var, det var som en liten uh, hund och katt där.
2: Ja, ja. och fortfarande.
1: Mm, och mycket folk på läktaren.
2: Det är fullsett. Mm. Ja,
1: du... Uh, och det fanns ju en hel del andra svenskar också mm. i laget där då. Men, men sen hamnade vi sen i Hamburg
2: Ja precis, jag hade ju, jag ska säga igen Nu går vi snabbt här Men, men jag hade mina åtta år i Flensburg. Jag spelade ändå åtta år och hade Kent Harry Andersson som tränade där som jag, Inte bara en underbar människa på sidan av men Som hjälpte mig otroligt mm. För jag hade, under den här tiden Hade jag otroligt mycket problem eh, och åkte mycket fram och tillbaka till Sverige och höll på och kladdade. Men det är ju som många sagt, Sören Stryger och många fan, Dan, liksom, hur klarar du av det? Jag mådde psykiskt dåligt och det var efter det här uppbrottet med min, med min ex då och Men var det någonting jag klarade av så var det att spela handboll. Jag kunde stänga ut allting och jag presterade Match efter match efter match. Mm. Eh, men jag mådde så dålig Det såg jag i mina lagkabrater. Eh, men ett svar till Martins. Det, jag har alltid haft ett, ett kaos runt mig. Men jag, nu har det blivit mycket bättre. Mm. Eh, sen jag fick min diagnos. Men, men, eh, men jag har alltid klarat av att hyperfokusera. Det, det finns något som heter hyperfokus. Man.
1: Och samtidigt måste du ha haft folk omkring dig då, som ändå ställer upp för dig. Oerhört. Förutom mamma och pappa. Utan... Ja.
2: Oerhört, oerhört med spelare runt omkring och men det, det är tunga saker där som skedde, det här har ju stått i media också då, men, men just det här med, lands, med, med Champions League-finalen vi möter Kiel när jag väljer att gå ut och, 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 och festa sådär. det är många saker som jag ångrar djupt där mm. och då är jag bärande och, och vi spelar Champions League-final och väldigt tre dagar innan och gå ut och festa och missa träningen dagen innan Eh, för
1: men var det du som tog initiativet för att och festa eller var det så att ni var ett gäng som gick ut? Och, och...
2: Nej det var, nog, det var jag som tog. Jag åkte till, hem till, till Sverige och gick ut och, för jag mådde så dåligt psykiskt. Mm. Eh, men...
1: Om vi ser det ja. som en lärdom då, och, och, och råda till sådana som kanske sitter i en sån ficka just nu eller mm. vad skulle du vilja säga till dem? För att det är, är nu mer historia men kan man, man kan ju ändå prata om det idag.
2: Absolut och jag gör det mer än gärna men, men för, mig, för mig var det en lugnande medicin tänkte jag med, just med ADHD då, som jag ser tillbaka till med, med alkohol men det, vad det gör det är bara att fördärva så det är absolut inte utan ta mitt råd idag att ta hjälp, sträcka ut en hand mm. och, och till dem som är nära och våga berätta faktiskt hur det mår. För det gjorde inte jag, utan jag, jag stängde allting inom mig, men jag, men jag, jag tog utlopp av det. Skäms
1: man då, eller blir man rädd? Eller hur? Ja,
2: Det fanns inte, den. jag tror jag var rädd att öppna mig. Mm. Uh, Främst började vara jättefina och ordnade, men man, man kallar mig en idrottspsykolog. Men, jag, men istället för att öppna mig faktiskt berätta hur jag mådde, hur trasig jag var inom Bords. Så, så satte jag i ljög för den här psykologen uh, och för att jag var så jag skämdes mycket mm. så att, och det var väl det är ju den här lite idrottskulturen man ska liksom inte visa tänkte jag då hur man mår istället för att och hålla inom sig
1: Men förstod du senare då att psykologen kunde genomskåda det och, och Ja eller, äh...
2: Och framförallt mina lagkamrater som, jag, som har stöttat mig allt de, i på tiden de, de det var, jag fick så oerhört mycket hjälp och, och Framförallt av Glenn Solberg som mm. tog sig an Sen flyttade han hem där, då försvann en bit Kristen Berge flyttade hem Försvann en bit, Jobbo flyttade Det var många där som, som Verkligen tog, tog hand om mig Under mm. liksom, den här tiden jag mådde dåligt Som jag vågade öppna mig för Men när spelaren man öppnar sig för försvinner och så, Till slut så slöt jag mig själv Fullständigt liksom Och, och tog ut det på andra sätt då. Eh, Framförallt jag i alkohol men eh, det gick i alla fall till en två år senare, eh, då missade jag en, en, ett lagfoto eh, med Flensburg som är väldigt viktigt att man är med på. Och då tog Lars Kristiansen mig till sidan och sa, Dan, nu vi ser hur dåligt du mår men det här kan inte fortsätta, vi, vi orkar inte ha det i laget. Utan du, det, det tar för mycket på oss att se dels hur du mår men också vad, vad det skapar i vårt lag. Vi var ett vinnande lag ett mm. av världens bästa lag. Och när han sa de orden till mig då sa jag okej då, nu, nu, är, det, nu, är, det, nu är det slut. Mm. Och från den dagen där då då, då, då slutade jag med och, och, och tog man och bli lite verkligen och träna och, och, liksom, och, och slutade med allt. Det. Så det vände det den tiden. Sen fick jag Året efter fick jag eh, anbud från Hamburg. Mm. Och då hade då, under den här tiden träffade jag träffade min hustrun också som blev min räddning. Mycket har varit under alla dessa år faktiskt. Ett räddningsplank. Jag var fortfarande inte diagnostiserad. Hon märkte också fasen det är någonting som är det, är inte, det stämmer inte. Liksom. Eh, men vi valde då fick jag ett kontrakt från Hamburg som hade gått om Flensburg. Och publikmässigt en större stad eh, ekonomiska muskler Frensburg hade backat lite jag, jag gjorde ett svårt beslut Jobb hade kommit tillbaka då blev vi tränare och jag, de hade lagt fram ett femårsavtal och så skrev på det här och avslutade en karriär men, men vi, vi kände jag var trött på att spela lite då Frensberg behövde nya utmaningar och min hustru såg gärna att vi Hittade någonting annat då.
1: Blev hon någon form av din mentor där och, och rådde vad du skulle göra? Eller hade du någon annan agent eller... Nej, Tips. Jag hade
2: ju åker som agent, ja. men, men jag, jag har alltid vetat själv, Jag har alltid varit väl, det någonting som jag varit klar över så är det handbollen. Mm. Vad jag vill göra, vad jag behöver göra och de stegen jag behövde ta. Där har jag aldrig behövt någon riktigt någon mentorskap. Utan det var min far som, som hjälpte mig en del, men jag har alltid velat själv och varit klar och beslutsam i det. Både när det gäller IFK Justa, RK eller vilka lagen var. Och i det här fallet så kände jag jag, jag jag har inte den drivkraften i Flensby. Jag hade tappat motivation lite. Det hade blivit lite slentriant. Då. Så jag kände jag måste, jag måste göra någonting annat. Och spela för ett fullsatt eh, Call Arena då. Eh, det, wow! Ja det var, det var en sån här wow-grej. Och mitt första år då jag tror vi snittade närmare 12 000 per match. Mm. Och det var sånt hype kring det så att varje gång att gå ut i den arenan, det var ju som att gå ut en, till en rockkonsert. Mm. Så att det, det, var en, det var en häftigt. Mm. Mm. Eh, vi hade ju ett drömlag i, 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 i Hamburg, men vi fick ju inte riktigt ihop det lagmässigt.
1: Gick det för fort, tror du, att bygga organisationen med Fossil till handen?
2: Ja, det tror jag. Mm. Det, tror jag. Det, det tog. Det, de hade väl en långsiktig plan men det, jag tror det slog lite slint där när, när, när de vann ju tysk, de blev tyska mästare mm. det året innan jag kom. Då. Och det tog så en jäkla skur de värvade nog oerhört. Liksom. Men det är inte bara att värva stjärnspelare utan man ska få ihop den här gruppen också. Mm. Och det var inte heller lätt. Och jag gick ju tillsammans med Per Kalén då, och, och Oskar Kalén till Hamburg. Men Oskar eh, fick ju tyvärr aldrig rätt sida på sitt knä. Då. Mm. Hade han varit med i laget då tror jag hade det hade sett annorlunda ut. Eh, men, men där fick jag igen återförenas med vänner som jag fortfarande har kontakt med idag. De är min gamla rumskamrat från Polen, Marcin Ljevski och Blasenko Laskovic från Kroatien. Då. Så för mig var det en otrolig härlig återförening. Då. Och de här två åren var underbara men Tyvärr var det så det sig så att precis innan vi skulle flytta från, från Flensburg till Hamburg och göra den här ny starten, då blev min dotter sjuk. Vi visste inte vad det var och gick drastiskt ner i vikt och fick en sån här man kallar för ballongmager. Och var väldigt, väldigt dålig däran. och åkte in till sjukhuset och visade sig att hon har lång diabetes och är nära faktiskt att dö. Så vi låg inne på intensiven i närmre tre veckor där. Och det var precis innan vi skulle göra den här flytten till, till Hamburg. Så att, ja, vi, kom, vi kom till Hamburg i en väldigt skakig period. Min, min höstinna, världens underbaraste, var gravid med vårt andra barn och vår äldsta dotter Stella har fått diagnosen diabetes och var dagar från att faktiskt dö. Så att vi kom i väldigt skakigt skick där och så det var väl inte den bästa starten. Men första säsongen gick det väldigt bra ändå i mål. För mig, andra säsongen, då, då gick det inte längre. Mm. Nina orkade inte driva det där hemma med diabetes. Och, och gick tyvärr in i väggen då. Mm. Brändes ut fullständigt och. Så, att, så att det, var, det var tufft. Det var jättetufft. Och där då tog vi det aktiva beslutet. Att vi, nu, nu drar vi. Nu åker vi hem. Vi, så att... Han började vara otroligt fina i det skedet och sa okej, okay, det, det, det är klart att vi släpper det från ditt kontrakt mm. och liksom. Och innan det han är faktiskt dra ner då och vända till, till Katar. Ja. Ja. Och fick ett jättefint anbud därifrån. Jag tänkte, ja vad fasen, jag kan väl testa en spela där några månader. Där och då i Qatar då, då var det en väldigt hype precis som det var inför fotbolls-VM. Då var det, mm. då byggde man upp inför hemma-VM. Och Jag spelade två sådana här turneringar då, en Prince Cup och Emir Cup det. och spelade för ett jäkla härligt lag många egyptiska landslagsspelare så att... igen det var en sån här beslut som jag tar men Nina stod ju bakom det 100 procent det är ju kanske inte en normal människa hade gjort utan man hade... Nej. Så Du åkte ner
1: ensam och Nina var kvar
2: ja. hemma då? Mm. Mm. I två månader och körde där men det är också någonting som jag verkligen inte ångrar utan jag har fått otroligt härliga vänner genom mm. den resan och lärt känna ja, den arabiska världen och, och dess kultur och eh, framförallt underbara spelare från Egypten och Tunisien som mm. jag spelar i med. Som jag än idag har kontakt med också. så det, det är jag jätteglad för.
1: Jag säger det, du har en fantastisk ryggsäck ja. med händelser och jag blev på min varje gång jag hörde nu det Martin var inne på mm. bogfisken om det här kaoset och sånt ja. du Dan, efter då efter Qatar mm. så blir du också en ganska intensiv period där, 2013 ja, fram fram, fram till 2019 mm. det blir känsligt det
2: blir känsligt ja.
1: du hamnar i Iran också ja Okay. Och du ska vara i Tyskland. Och sen är det doping och stängning. Mm. Med mera, med mera där. Mm. Ehm, ska vi ta oss igenom den här perioden?
2: Är det är klart vi gör Ja, ja eh, Kristianstad där. Det skrev jag på otroligt glad för att flytta hem till Nina är från Skåne, min höstrum. Hör och Malmö, tjej. Uppväxt på båda, en mulla, en tjej. Vilket Malmö malmöit. Mm. Eh, Väljer i alla fall att flytta hem Hon fick välja Jag ska hem till sånt. Då sa jag bra, då hänger jag med Då blev det Åhus, för där har vi bekanta Och IFK Kristianstad som storsatsar Och Jag kom ju in i den här perioden I IFK Kristianstad När det var så störst hype så att vi, Det var ju det var slutsålt inför varje ligamatch det var, Jag tror man, aldrig, man kommer aldrig Tyvärr får se det igen i svensk handboll. Jag önskar bara att alla fick uppleva det. Men det var, det var, det var lapp på luckan inför varje match.
1: Oavsett motstånd? Oavsett motstånd. Mm.
2: Så, var det. så att det var nej det var helt otroligt. Vi körde i vågen varje. Men det var som tryck i hallen. Så hallen. Och jag trivdes så jäkla bra där. Eh, och vi tyvärr åker vi semifinalen mot Luger som också har ett jättefint lag. De torskar med 3-2 i matchen så det blev tungt. Sen på sommaren där då får får ett anbud från att spela en turnering i, från ett med, med asiatiska mästerskapen som spelas i Qatar i en, en veckastid. tid och tio dagar mm. och väljer ta det beslutet innan frågan men jag kommer ihåg det men du har tagit och klarat det här med Kristianstad så jag, ja det har jag gjort vilket jag inte hade åkte ner, tog det beslutet betalade ekonomiskt bra och gick då bakom ryggen på Kristianstad nu gäller det tio dagar så jag tänkte de borde väl kunna släppa mig ändå mm. och det är ju ett sånt här beslut som jag ångrar Ytterligare, det här, jag har det första inför Champions League och sen det här är ett sånt här beslut som jag ångrar otroligt mycket. Jag tog det beslutet igen, mycket röret, åkte nedskripp på. Sen när turneringen när var dags, där, då, då visade det sig då hade vi i Europacup-match mot Hamburg, en returmatch. Då kunde inte IFK släppa mig. Försökte deala där fram och tillbaka. Men... Det enda då tog det aktiva valet att att okej, okay, men då får jag stå vid mitt ord här och mot, mot åka ner till och spela den här turneringen då. och hoppas att IFK tar tillbaka mig när jag kommer hem. Men där var ju de väldigt ståndfasta framförallt en sportchef som hette Mats Amundsson som, som inte ville det. Så här i efterhand så gjorde jag ju generalfel liksom och all skuld ligger på mig men man hade ju hoppats att Mats hade kunnat liksom för det skapade så mycket skit i efterdyningarna där mm. och de hade, fick det ju rätt så jobbigt med. Men...
1: Och massa svarta rubriker också då. Ja, precis.
2: Mm. Men igen, jag, jag, jag skyller inte på någon. Den enda jag skyller på är mig själv. Mm. Så att, så att eh, det jag tog då, det. var tufft var det. Den perioden när jag kom hem där efteråt när jag hade svik IFK och, och jag kommer ihåg när det kom ut i media eller när Mats sa det på presskonferens. Vi spelade mot Ystad bort där eller hemma. Fått med pris av matchens lirare. Och jag ser bara att media drev kommer springa mot mig. vad han hade sagt det då på den presskonferensen när Dan har brytt avtalet. Åh, oh, den var tuff. Var det? Mm. Och sen att leva i Kristianstad eller leva i Åhus då med det här. Det var... Det Träffa folk på stan och ja, det då.
1: Det var mm. tufft var det.
2: Och det var, men igen, jag har bara mig själv att skylla. Så mm. att, men det var tufft. Och där var inne också en sån här jäkligt tuff, kritisk, tung period i mitt. I ett liv då. Och jag åkte ner och spelade där, kom tillbaks. Då. Sen kort därefter ringde Lemgo som hade ett superlag på pappret. Och unga tyska landslagsspelare. Men hade tyvärr ingen målvakt. Det hade skett någonting där mellan spelarna och den här målvakten. Då. Och de, de låg sist. Och Det man ska veta om Lemgo det är ju ett av Tysklands mest anrika mm. föreningar som aldrig åkt ur på många många år All... nej men jag tror faktiskt inte de har nej. gjort det utan... och jag kom där och det var jag kom ner dit och det var ja det var kaos rent sagt. men men igen då var jag tillbaks i det här uh, handbollen och kunde släppa det mitt icke välmående på sidan då. Uh, och, och bara fokusera på handbollen och... Det, det är halvåret då, man kallar det hindrunden eller tillbaka rund, rundan i vår, vårspelet så tar vi tredje mest poäng i Bundesliga. Jag tror det bara är Reinekelöven och Kiel som tar mer poäng än vad vi gör i mm. året. Eller och Flensburg, vi tog fjärde mest poäng och klarar oss ur den här situationen. Så... Och, och där, där fick jag också uppleva det är någonting som positivt det gav mig det var ju faktiskt bara att bara spela i toppklubbar hur man jagar, segrar eller att vinna, eller vara med och slå som titlar. Men i Lemko var det att, att överleva. Mm. Och den pressen, den går inte att jämföras med pressen att vinna eh, eller bli mästare. Att klara sig kvar och spela för regionen och det är det var press. Mm. Fy fasen. Då mådde man psykiskt nästan dåligt inför matchen. Att vi måste vinna för att klara oss kvar.
1: Det var press hela
2: tiden? Hela tiden. Någon stopp. Men vi rädde ut det. Och det var att åka därifrån och få de här kramarna från, från eh, ordförande och sportchefer och fans och runt omkring. Vi, vi återskapade den här faktiskt den, den forna Lemgo eh, med fullsatta läktare. Och fick ju tillbaka hela byn mm. liksom. Så det var, det var den känslan det är ju helt obeskrivligt.
1: Följer du mycket bondensliggande idag?
2: Ja, så mycket mm. jag kan. Så mycket jag kan. Mm.
1: Du, eh, sen blir det faktiskt en liten avrundning på den här härliga resan. Och det är i Håkon Malmö. Det är i Håkon Malmö, ja, precis. Känner du här att nu, nu vill jag runda av och vara på svensk mark? Mm. Eller såg du det att Tänk om jag ska åka iväg igen. När du var i Malmö ut igen. Eller kände du att nu är jag på väg att runda av.
2: Nej nu var jag, Där var jag nog på väg att runda av. och Det var många år som jag kände att fasen, ja, nu, nu är det nog sista året. Och... men Jag hade alltid en dröm och en vision om att det är en, jag måste hitta drivkraft. Jag har alltid haft en drivkraft enorm en att spela handboll. Men mitt mål då det var att bli vald till Elitseriens bästa målvakt som den äldsta spelare. Målvakten någonsin. Och, och faktiskt motbevisa att trots ålder så kan du vara bäst.
1: Men ålder är bara en siffra.
2: Precis. Och, det, och jag ville motbevisa alla de här som säger men du är för gammal. Varför spelar du fortfarande för? Och den, 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 den fick jag, den titeln, när vi spelade SM Finals 2018. Eh, men där var det, när jag hade fått det då, då var det som att dra ut proppen. Jag kändes mm. typ bara, nu orkar jag inte mer. Och då hade jag ett år kvar på kontraktet i Malmö. Jag kände, fy fan, jag, jag orkar inte mobilisera en säsong till. In i den här säsongen så eh, ringer GOG och frågar mig, kan du inte? Och det här, igen, så, så privat struligt mycket struligt med mig i den här tiden det har varit mycket upp och ner Bergedalban och min höster ifrågasätter mycket vad det som hände liksom i handbollen är alltid kunnat utföra till punkt och pricka eh, då ringer G, och G i alla fall mm. och Nina säger ta det, åk iväg och spela, för jag vet ju hon återberättar för mig I hennes värld var det bättre att ta mig bort och bara spela handbollen att vara hemma. Eh, och jag skriver på det avtalet. Eh, de köper ut mig, allt är klart från Malmö. Men inför kvartsfinal mot SEVH det året jag tror andra matchen, eventuellt tre... Nej, andra, först andra matchen så blir jag Och när jag går in i det där rummet då eh, då... Folk har frågat mig, vad kände du, om det hade blivit, vad kände du inför att gå in? Men så, i, när jag gick in i det rummet, det räddade mitt liv. faktiskt. Mm. Jag hade inte suttit här idag om jag inte hade. det. För då, då höll det på att eskalera. Då hade jag testat något väldigt väldigt hemskt som, som ledde till djupberoende med kokain. Och eh, hade problem med alkoholen. Och när jag gick in i det rummet så... Fick jag äntligen berätta sanningen för alla i min omgivning. För det var någonting som jag höll djupt inom mig.
1: Du berättade det för kontrollanterna? Nej, det gjorde nej, jag inte. Nej.
2: Jag höll mig. Och ja. det, ångrar jag, det ångrar jag faktiskt idag. Men jag, jag spelade med dig, själva Men jag visste att jag skulle åka fast. Åk, åka fast. Mm. Så att dagen efter då berättade jag det. För hela min närhet. Då. Och då lämnar jag alla, alla broarna. Och då, det var första gången Nina, Nina hade fått försökt i flera år att... att få mig att diagnostisera mig själv. För hon mm. sa hon hade läst på. Hon är en väldigt smart kvinna, så att hon, hon, hon hade listat ut att men han, det är ju, Dan har, du har det. Men jag istället för att faktiskt gå in i djup till mig själv och kolla vad är det, vad, vad är det som orsakar den här enorma kaosen runt omkring mig och, och få hjälp så, så när hundra personer stod och pekade mot mig och alltid varit så att det fanns en dag det är någonting som jag inte står rätt till. Vad är det för något? Då stod jag alltid och pekade tillbaka och sa det är ni som har fel. Det är ni som har problem, det är jag som, är, som har rätt. Men där och då, 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 då vände mitt liv fullständigt. Mm. Då fick jag hjälp. eller jag var Framförallt ska jag säga jag var villig att, att ta hjälp. Och öppna men, upp mig. Men när du
1: fick beskedet från eh, dopingkontrollanterna då mm. eh, kom det vid ett telefonsamtal eller kom det som ett brev på posten?
2: Då var jag redan klar att det skulle komma. Jag hade inte vågat berätta för Stian vilket jag ångrar en, också än idag faktiskt att jag inte gjorde. men mm. eh, jag, jag, vi hade så fullt upp med, med, med diagnostisering. Du hade redan påbörjat en en utvärdering om min diagnos då. Eh, Men då ringde Stian till mig och sa jag har aldrig hört han så sa faktiskt. Jag var på väg in till tränaren, Han sa, Dan du kan vända, och mm. Du är tagen för doping. Och två dagar, tre dagar senare, jag kommer inte ihåg vilken, hur lång tid det var men då åkte jag ner till klubben och berättade all, all då som förflutna och inför lagkamrater och så, sen började jag mediedrevet att jaga mig då. men mm. där hade jag en, en av mina guldklimpar Henrik Jonsson som stod upp för mig och var en av de första som skrev till mig från handbollslandslaget mm. det är också sådana här som jag aldrig glömmer att jag, vad den vill eller var den mm. behöver så är jag där och, och stöttar och tar mm. och Henke hjälpte mig mycket i det och höll borta mediedrevet och, och sådär men jag visste att det en dag skulle komma ut mm. Så att, men under den här tiden diagnostiserade den blev vi solklar direkt, då, ADHD. och eh, eh, Sen så kom det ut och då var det, då var det tufft. Mm. Då, då kan säga då, om det var tufft innan att gå ut genom dörrarna i, eh, där vi bodde. eller Det tror jag oavsett var man bor någonstans mm. så blev det ännu tuffare. Men det som... Det som som jag blir ledsen än idag att tänka på, det var att hur det gick ut på våra barn. Mm. Mitt agerande och mina, mina val, hur, hur mina barn och föräldrar aktivt tog, tog avstånd, inte bara från oss, men från, från våra barn. Att de inte fick leka med och, andra barn. Med andra barn. Mm. Och den, den, den har jag svårt att hantera faktiskt än idag.
1: Idag, då känner du ändå att folk vågar prata med dig om de här händelserna, eller, eller är det fortfarande så att man pratar om de Boitler istället för att prata med de Boitler?
2: Jag känner nog mer, också, precis som du benämner, jag, jag känner faktiskt om, med, om de här, man pratar hellre om med än med, men jag är väldigt öppen med det som mm. har skett och jag gömmer väldigt. ingenting, jag, jag har alltid känt den och det, den fick jag, jag gjorde ett stort reportage tillsammans med Johan Flink som det har hjälpt mig oerhört också i detta. med Hur, hur ska vi förmedla detta? Mm. Och vi skrev ett, gjorde ett stort reportage i Aftonbladet. Där min höstin Nina var med. Och, och, och Det var väldigt många som rådde mig till. Att, men gå inte ut i media. Säg ingenting. Lägg locket på. Men jag kände. Ska jag, ska jag lägga locket på ytterligare en gång. Och gömma mig bakom någonting. Då kommer jag, det enda som kommer generera. Är att det kommer Så fort jag ser människor. Vända sina blickar mot mig. Kommer jag att tro att de pratar om mig och detta? Mm. Nej, jag går ut. Och det är en, en av de största befrielser som jag har gjort. Att mm. gå ut och faktiskt berätta att hur, hur, hur situationen var. Och,
1: om vi skulle prata om någonting som du är, vill jag påstå fortfarande, men framförallt har varit, så är det en bra målvakt. Ja. Den här lilla pojken från Halstahammar fram till att du lämnar då, då Malmö 2020. Mm. Är det samma målvakt eller har du förändrat mycket? Jag tänker på målvaktstilen. För jag ser framför mig den här attackmålvakten mm. med de här härliga räddningarna som ingen beger funkar. Om du skulle sammanfatta bara den utvecklingen mm. från att du lämnar Halsta Hammar till att du sätter punkt i mm.
2: Nej, men Jag har förändrats genom åren Men jag har alltid varit en extrem attackmålvakt Jag fick Jag blev skolad i Thomas Svensson Framförallt Claes Helgren eran Där attack är bästa försvar men, men, men det gick inte hela tiden Så jag hela tiden fått omskola skolan. Men jag har haft turen att spela med målvakter Från, från, från ex-Jugoslavien så Jag kunde ha blandat och även en tyska Jan Holpert då, eh, i Tyskland som har haft en annorlunda stil. Så jag har mixat lite. För i Tyskland var det så att de anpassade sig snabbt skyttarna fick jag lära mig. Men han mm. hoppar ju hela tiden. Okej, okay, men det går inte. utan Då får man hela tiden leta. Så att jag, hela jag är handbollsfanatiker så att jag kollar väldigt, väldigt mycket, mycket. På, på olika målvakter. Inte på spelare utan på hur mål och idol. Min stora målvakt, då heter Dejan Peric. En tycker jag är en av de absolut bästa målvakterna inom alla tider. Stod i Barcelona Versprim och och kommer från, från. Han är serb, då. spelar cell i många år. Eh, hur en liten målvakt kan vara bäst i världen. Vad gör han för någonting? Mm. Hur jobbar han kan ta och slut? Och Så att jag har hela tiden anpassat mig och, och alltid haft det måttet att motståndaren aldrig ska veta vad jag gör. Vad gör då när jag vet inte? Var fan, varför backar han för Eller det? Så har jag alltid haft och, och jobbat och tänkt. så. Att, nej, från den målvakten jag var i Allsvenskan i Ystad till den jag avslutade den, 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 är, den är nog väldigt stor skillnad på.
1: Du har fått av med för en positiv sjukdom. Målvaktssjukan.
2: Ja, ja. <laughs> den är härlig.
1: Du, eh, jag tänkte att du skulle få en eh, hälsning här för att eh, lyfta dina axlar och huvud och eh, se ljuset framför dig. Lyssna här nu.
3: Hej Dan. Det här var Claes Sellgren. Jag lär, lärde känna dig som 16-åring och såg den enorma potential som målvakt. Utan alla de målvakterna som, som man har träffat på genom alla tider så är det en av de som har haft mest karisma och haft en sån otrolig utstrålning. Och det har blivit så glad när man har sett dig spela. När, om man tittar på din karriär blev den ju ofta lite i skuggan av dem som var så otroligt bra i Sverige. Jag hade lite otur då, för jag hade du inte kommit vid den här tidpunkten och var född som du var så hade du definitivt stått ännu massor med fler landskamper. För mig är du inte bara en bra målvakt. Jag känner dig lite privat och jag vet nästan ingen snällare person och en sån trevlig människa som jag har träffat. Och så många gånger vi har vi suttit hemma hos mig och pratat. Och nu kommer du ha en väldigt fin karriär som målvaktstränare. Och jag ser att du brinner. Jag ja. hoppas att det lyckas då. Det ska bli väldigt roligt att se vad du kan göra med din erfarenhet mot andra målvakter. Ha det så gott. Hej då. Vad
1: mm. 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 säger man?
2: Ja. Nej, men jag blir jätterörd. Klas, jag känner ju Klas, som man säger så långt innan. Och jag blir jättedjupt rörd av de orden. Och... Vi har ju precis det han säger och det har ju fått av många andra jag ska inte sitta här och vara självgod men det har ju räddat mig mycket tror jag för att man är en, en glad och positiv människa och att man är, bemöter andra med respekt och jag tror ingen har sträckt ut handen och hjälpt mig under alla det så med allt den här kaosen om jag hade varit ett svin så, att, mm. så att jag tror jag alltid haft det mått att vara glad och bemöta andra med respekt och, 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 och passion så blir du själv bemött tillbaka mm. väldigt Fint. Så att men det är otroligt vacker och jag blir otroligt glad.
1: Det är samma klass idag som då när du träffar honom i tiden.
2: Ja, Klas för mig det är ju min mentor det som jag säger till alla Klas, han är ju, det finns ju ingen människa som brinner mer för handbollen än vad klass gör och målvakterna och Jag kan säga om han, om han säger att jag är positiv och då, då, då jag har jag aldrig mött någon som är positiv än <laughs> en klass jag, jag är nog beredd att instämma. Ja.
1: Han nämner ju på slutet nu Numera målvaktstränare är du ja. och um, ett nytt kapitel. Nu ska vi coacha målvakter ja. istället för att ha blivit coachad. Mm. Uh, och idag jobbar du för klubbar och du har ju mm. uppdrag med Svenska Ja. och sen är du med med din dotter i Åhus. Mm. Känns vardagen bra nu då?
2: Vardagen är jättebra, eh, men som vanligt så tar jag väl på mig för mycket, egentligen mer än vad jag klarar, men, men eh, vardagen är ju oerhört, mitt liv är ju förändrat, jag är ju inte samma men de sista fyra åren är ju, ja, tre åren är ju väldigt förändrat för mig och har ett helt annat inre lugn och jag känner ju när min karriär karriär var över så, så vill jag ge någonting tillbaka Så jag brinner ju inte lika mycket som Claes <laughs> Det tror jag ingen kan göra Men jag brinner oerhört för målvakterna Och jag eh, älskar yrket, mm. Och hoppas att jag tror att jag kan bidra med lite erfarenhet Och tricks och tips till, till de målvakter som jag har
1: är det svårt någonstans att sätta in sig i den rollen? Att nu, ska jag, nu ska jag lära ut. Eller känner du att det är ganska enkelt och det handlar mycket om kommunikation? Aj,
2: ja, precis. Jag tycker faktiskt att det, är, det, det har tätt sig faktiskt lätt för mig. Eh, Ni har lätt att kommunicera med människor. Eh, och ta människor, eh, vilket har jag turen att ha, kunna göra. Eh, det däremot tyckte på seniornivå, ska jag säga. Mm. Det, det jag däremot tyckte var jättesvårt det var att eh, på ungdomsnivå. För där har jag där hade glömt eller hade glömt. Hur, mm. hur, hur tar jag med an en, en tioårig kille eller tjej? Hur ska jag lära ut seniornivå? Det, där vet jag exakt. Jag hade ett kartotek av av, av övningar och, och idéer och men, men ungdomar den, där stod jag handfallen så jag valde att gå en kurs med, inom Svenska Handelsförbundet med, med Jan Ekman och eh, Foppa Thomas mm. och det det, har, det hjälpte mig oerhört och det är en av de bästa utbildningar jag har gått på mm. eh, och de öppnade nästan inte, inte alla dörrar men nästan alla dörrar hur jag ska agera och jobba som, som målvakstränare för ungdomar. Så, mm. att, så den var otroligt lärorik och väldigt tacksam för deras hjälp. Och, och så så, så där, där, där känner jag ett helt annat lugn idag vad jag gjorde. Eh, Senior var jag alltid vetat. Jag tränade många unga målvakter under mig redan när jag spelade i Malmö som... Robin Haug och Christian Säveåsig som mm. alltså numera i Norska landslaget Johan Sjöström i Flensburg som är stod med och så, där. så att jag kände redan tidigt att den här rollen passar mig bra men sen att klubbar från det att, att vilja kunna att faktiskt våga men i mitt fall så var det så öppnades nog dörren oerhört när Svenska landslaget faktiskt öppnade sina dörrar för mig och sa att eller Robert Weber och Hanna sa att vi, vi ville vi vill ha med i landslaget mm. eh, och där tror jag att efter det så vågade svenska klubbar också säga. Hör av sig ja, mm. så, så därigen där är ju så oerhört tacksam till, till, till deras vilja att, att slå sig in i landslaget
1: kan det bli så att eh, Bojtley med familj flyttar utomlands och du blir målvaktstränare ungefär som Mats Olsson.
2: Nej, om jag ska vara helt ärlig så vi kommer nog aldrig göra en flytt mer utan vi, 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 vi vill ha lugn och ro men, men jag, kan nog, jag vill nog gärna göra det någon gång i någon kortare period kanske ha något upplägg så. Men, men som i dagsläget så trivs jag ju oerhört i, i lite inom eh, IFK Kista där jag är jag tillbaks och känns oerhört under, underbart om man har, jag har kommit väldigt bra överens igen då. Jag har fått mm. komma tillbaka in i värmen där och mm. eh, jobbar även med Halby, underred damer och herrar som jag älskar att jobba med. Det är oerhört fina föreningar och framförallt underred, ska jag säga också med, 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 med ungdomarna och sidorna. Och, och, och De mm. Damsidan är ju nog oerhört, jag måste säga igen Det, Någonting som jag inte hade erfarenhet av heller det är damer. Men, men att jobba med damer det är ju, det är ju otroligt härligt. Och vilken vilja de har. Alltså, och vilken och, och suga åt sig den här äh, kunskapen. Det är som en svamp. Och, ja, det är helt otroligt. Mm. För mig, det är, jag älskar att mm. jobba. Och man, man får sån otrolig utveckling.
1: Kort och då, om Om ett par veckor mm. nu när vi har gjort den här podden med dig Ja. Så är det VM på Emmaplan. Ja. Här är. Mm. Vad har vi för eh, möjligheter till att ta ett nytt VM-guld? Vad tror du?
2: Ska inte lägga för stor press på Glenn som är nära Väntefäger och Thomas Svensson, men, men det är klart att vi har jättestora möjligheter att, ta, att, att, att nå långt. Nu, har, nu är äpplet tillbaka igen tillsammans med tycker Jag tycker de bildar ett av världens absolut bästa målvaktspar bakom har vi Thulin och Fabian, vi många mm. duktiga målvakter med Thulin har också gjort en in ett karriär här i höst i G &G och. så det är klart får vi vara skadefria, får, får Jim vara skadefri Jonathan och killarna, alla andra kan rabla alla namn, alla är lika viktiga men mm. får vi vara skadefria så har vi ett av världens absolut bästa lag. Därmed
1: goda chanser.
2: Hemmabana. Mm. Man är ju van att ha killarna och är vana att ha press på sig mm. utomlands och prestera bra i sina klubblag. Du har en, en, en landslagsledning som är liksom av yttersta topp. Glenn. Svårt att hitta varmare och finare människan än Glenn. Mm. Eh, och Micke där bak, en liten professor, har man hittat där, eh, som tror jag. Klippt och Skuren för assisterande. Till, eller de två tillsammans. Thomas Svensson målvaksträner. Ja, är världens bästa målvaksträner. Om, om inte Sverige skulle
1: ja, Om inte Sverige vinner ett vm guld då. Vilka vinner då tror du?
2: Danmark. är ju, De ser ju som väldigt stort hot. De, de ploppar ju fram talang efter talang. Hur de gör det i det där lilla landet. Det är för mig en gåta liksom. Men... Men, men de är ju Fale och Frankrike mm. där, där ser jag ju två stora hot då. Mm. Men De är slagbara
1: <laughs> Vi, får Vi får se Dan Boitler Nu är det så att tiden har kommit ikapp oss ja. Det har varit en stor ära att ha haft det här Och eh, jag hoppas att det är ömsesidigt eh, Och kul för att höra Din härliga berättelse mm. Både med eh, motgång och framgång Lycka till nu framöver med nya utmaningar.
2: Tusen tack. Det var underbart att få Tack så mycket.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.